1: buenas noches, bienvenidos a otra trama, otra trama que es, es social y que tiene que ver con el modo en que cambiemos está encarando el ajuste. Te la podría resumir en esta pregunta, en esta pregunta que en realidad nos hacemos todos a esta altura. ¿Hasta dónde aguanta la clase media? ¿Hasta dónde soporta? Sobre todo la, la clase media baja, la que no está amortiguada por planes, por subsidios... ¿Cuánto va a durar la recesión? En el gobierno dicen que va a ser un tramo corto, va a ser así, o va a ser como dice la oposición, que va a ser mucho más larga, no solo la oposición, también sectores de Cambiemos, que postulan que va a ser, diagnostican que va a ser, la recesión va a ser mucho más larga y que una parte de la clase media, de la clase media baja puede caer en la pobreza. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? ¿Cómo va a ser el futuro? Macri, eh, hay una anécdota con Macri que, bueno, en principio digamos que Macri prometió o se propuso que su gobierno sea evaluado por la reducción de la pobreza que él lograra producir. Una, la verdad es que una afirmación eh, muy audaz, ¿no? Porque la pobreza en la Argentina es estructural, viene así como la, la estamos teniendo, este 30% viene de más allá del 2001, ¿no? empieza en la época de Menem, con las reformas del 94-95 y no se detuvo. Tal vez Macri pensó que con un cambio de gobierno, de un modo voluntarista, eso iba a cambiar. Hay una anécdota que probablemente ilustra esto, que es del 2015. En el 2015, después de las PASO, cuando la balanza se inclinaba sorpresivamente hacia Cambiemos, hasta ese momento todo el mundo pensaba que, que ganaba Scioli, los enemigos adversarios internos de Durán Barba y Marcos Peña le traen un consultor, una especie de Durán Barba, eh, había sido el Durán Barba de Aesio Neves, que era el candidato brasileño contendiente de Dilma Rousseff, y se lo traen a Macri para que haga una evaluación, para poder checar un poco a Durán Barba, para que pueda conversar con él. Macri lo atiende en el botánico, pero antes que Macri llega Marcos Peña. Y entonces... Guillermo Raffo, que este es el nombre del consultor, es un argentino que había sido como una especie de Durán Barba brasileño, le pregunta a Marcos Peña, mirá, eh, yo reflexiono mucho con Aesio, o reflexioné mucho porque ya había perdido las elecciones para ese momento, sobre si le conviene ser el candidato del ajuste. Porque es muy duro lo que está pasando en Brasil y puede ser más duro todavía. Esto es una charla del 2015. ¿Le conviene a Macri ser el candidato del ajuste? Bueno, en esta anécdota Marcos Peña lo escucha y le dice, lo único que te pido es que por favor no le digas eso a Mauricio. Bueno, la realidad es que lo que le pasó a Macri es que no pudo dar ninguna buena noticia en estos dos años, eh, más bien todo lo contrario, y de algún modo sigue las dinámicas de lo que es la Argentina, ¿no? por lo menos en, de la recuperación democrática hasta nuestros días, que es que Viene un presidente peronista, gana por encima de las posibilidades de la Argentina, y después viene otro no peronista, hace un ajuste y queda complicado. Esta es la dinámica. ¿Se puede salir de esa dinámica? Hoy en charlas privadas y pensando en esta idea ¿no? de si le convenía ser el presidente del ajuste, Macri dice, no agarro más lugares quebrados. No agarro más, lo dice con algunos periodistas con los que habla. Obviamente se refiere a la primera época de Boca, y se refiere a la presidencia de la Argentina. ¿Hasta dónde aguanta la clase media? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cuál va a ser el deterioro? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar con los niveles de pobreza en diciembre? Bueno, para responder todas estas preguntas que son muy complejas, que hacen a, a si la Argentina en el fondo es un país viable, si tenemos futuro, si nuestros hijos tienen futuro, ...sobre todo los de la, la clase media-baja más complicada... ...o la clase media-media... ...convocamos a dos especialistas... ...uno de ellos es uno de los más eh, serios... ...y más profundos expertos en pobreza... ...en la medición de la pobreza... ...que es Agustín Salvia, es el director de la, de la deuda social de la UCA... ...le vamos a preguntar a Agustín Salvia también... ...además de, de, bueno, de su expertiz profesional que es irreprochable... El tema de la Iglesia, ¿no? Si la Iglesia está jugando políticamente, está jugando, esto está claro. Y si el observatorio es independiente de estas jugadas políticas de la Iglesia. Y en el segundo bloque lo vamos a tener a Daniel Arroyo, también otro especialista, en este caso el sí juega políticamente porque se acaba de ir con Felipe Solá a este bloque que se, que se cindió, que se separó de masa. Eh, Arroyo estuvo con varias fuerzas políticas, eh, incluso fue Ministro de Desarrollo Social del Kirchnerismo y eh, acaba de votar en contra del presupuesto 2019. Hay muchas preguntas para hacerle a Arroyo, pero la realidad es que si este presupuesto se cae, eh, muy probablemente caería, se complicaría el acuerdo con el fondo con el consiguiente costo social que eso entraña. Aquí una contradicción ¿no? de, de Arroyo y, y de tantas que tiene nuestra clase dirigente. De todo este tema y sobre todo de si aguanta la clase media y hasta dónde vamos a hablar esta noche. Te invito a entrar a la trama. Estamos con Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA Para mí uno de los principales especialistas en pobreza, en la medición de la pobreza En los temas sociales y es un lujo tenerte esta noche con nosotros Gracias Obra, por también haber para mí. venido Bueno, ¿cómo estamos a nivel social? Y la pregunta del millón, si se puede salir de esta crisis y a qué costo
2: Mira, la situación es, com es compleja Complicada, es una crisis.
1: Uh -huh.
2: eh, podemos matizarla con distintas maneras de representarla: tormenta, no sé, situaciones problemáticas, eh, viento de cola del exterior. Pero bueno, ha sido una crisis y la crisis, si uno la interpreta de manera simple, es claramente ha sido factores externos más, más la praxis. Uh -huh. eh, se perdió una oportunidad, creo que una oportunidad importante de llevar adelante un proceso de transición en donde hubiese una recuperación económica en donde hubiese mejores condiciones para pensar en un proyecto de desarrollo hacia adelante como país un proyecto político de desarrollo eh, creo que el 2017 nos permitía, o nos abría la posibilidad a partir de un proceso de recuperación económica abrir un campo de acuerdos económicos y sociales a través de un consejo económico-social que pensara políticas de Estado hacia adelante.
1: Parecía que se salía con el gradualismo, ¿no? Exactamente. Parecía que se salía. Es... De hecho, por eso Macri gana las elecciones.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, era una oportunidad económica y política para convocar, eh, más allá de personalismos eh, o de eh, concentraciones de poder particulares, de pensar en un proyecto de país hacia adelante como un proyecto independientemente de, las, de ciertas orientaciones político-ideológicas es un país que tiene problemas estructurales, problemas económicos uh -huh. y sociales estructurales y que no se resuelven con debates ideológicos, con relatos, discursos y, eh, en conflicto, con más grietas uh -huh. y, y todo esto es una oportunidad perdida. Yo te diría que una buena parte de los problemas que estamos teniendo es que no pudimos construir políticamente una política de desarrollo económico y de desarrollo social en donde la política social sea fundamentalmente una política de empleo de, para los próximos 5 o 10 años Para las próximas generaciones uh -huh. Pero la, caímos en la crisis sí. Una crisis No completamente evitable Pero sí mucho menor que la que tendríamos Que haber tenido Y en esa crisis que nos estamos enfrentando Con un enorme endeudamiento Con una enorme incapacidad para resolverlo con nuestras propias capacidades productivas y económicas y sociales, atender un programa de crecimiento, tuvimos que recurrir al Fondo Monetario bueno, Internacional.
1: no teníamos esos recursos acá, ¿no?
2: No los teníamos, por eso nos por endeudamos. Por
1: eso nos endeudamos, exacto. Y nos
2: endeudamos, pero también un endeudamiento relativamente irresponsable en términos de... Eh, porque podíamos pensar que esos recursos se podían haber obtenido a través de un mayor desarrollo del mercado interno, uh -huh. de mayor crecimiento, de un, de un gradualismo que... Fomentara el trabajo en la pequeña y mediana empresa no es una ecuación imposible, era una ecuación factible sin embargo no se eligió por ese camino se eligió uh -huh. por el camino de eh, abrirse a las exportaciones abrirse al mundo uh -huh. no había, era, era inevitable, había que hacerlo es parte del, de la política económica que necesitamos hacer sin embargo esto significaba importantes ganancias y concentración de beneficios en un conjunto de, la, de los sectores económicos nacionales o e internacionales y en el 20 30% del empleo en Argentina. El 70% de la Argentina quedaba todavía en, en clenque, quedaba uh -huh. en una situación débil eh, frente sí, a una crisis. Desde, desde las
1: pymes te dicen que es muy difícil eh, con las eh, leyes laborales actuales incorporar gente, Bien. que eso es cierto, eso, ¿no?
2: Son parte del Entonces
1: objetivo. es todo un entramado que tiene la Argentina que es muy difícil. Son leyes de hace 50 ¿Y? años atrás, lo, los, los pequeños... Por ejemplo, yo el otro día hablaba con un señor que tenía una constructora y dice yo, yo si hubiera otras leyes contrataría 10 personas más. Mirá. No las contrato porque tengo miedo que no. me hagan juicio y me fundan. Es
2: la en este momento no va a contratar. Es la en este momento seguramente no va a contratar. En, otro, en el 2017 es posible que sí. Uh -huh. Y en el 2019 es posible que contrate. Eventualmente necesitamos esa reforma laboral. Las pymes y las pequeñas empresas no pueden mantenerse con la legislación que viene manteniendo o defendiendo la CGT tradicional. Uh -huh. Necesitamos normas muy particulares que fomenten el empleo, que reduzcan el costo laboral, uh -huh. pero no así el costo salarial, uh -huh. ni la protección salarial o laboral hacia los trabajadores. Esa ecuación también es posible. Ni la de... pregunta,
1: digamos, que todos se hacen es, bueno, ¿esto puede estallar?
2: Puede... No, 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 en principio Bien. estamos lejos de un estallido social uh -huh. del 2001 2002 porque hay con, hay un piso de ingresos a través de los programas sociales, a través de los de las propias jubilaciones que se han uh -huh. extendido casi universalmente, a través de los programas que tienen los municipios o las provincias en términos de y, y las organizaciones sociales en términos de alimentación, de comedores alimentarios o comedores escolares, a través de los de las transferencias de ingresos, a través de los programas de asistencia... Bueno, cambiamos,
1: aumentó, ¿no?, La, bueno, las asignaciones.
2: Sí, pero, eso, pero todo eso significa un piso que no solo lo consiguió este gobierno, también el anterior... No, 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 no pero digo, este hecho gobierno ha compensado, que, pero, lo ha Pero que ampliado. habla positivamente de una Argentina que ya no caería en esa crisis 2001-2002 que uh -huh. tuvimos hace, no sé, 15 años, 18 sí, años, sí, ¿bien? Sí. Estamos lejos de eso, años, ¿bien? Sí. Lo que sí estamos todavía vinculados a esos relatos, al relato del estallido, al uh -huh. relato de la cadena de, de redes que te hablan de eh, hay que botear a, a Macri, sí. hay que llevarlo en helicóptero, uh -huh. hay que... ¿Bien? Sí, sí, decir, claro. Cadena, Sobre todo
1: una oposición muy agresiva que, que quiere que este gobierno no termine. Exactamente. ¿no? Un grupo, Bien. ¿no? Uh -huh. Un sector. Un sector.
2: No, también te diría que ese sector es minoritario. Sí. Uh -huh. ¿Bien? Sí, sí. No no pero yo relativicemos esto porque yo pienso que la sociedad argentina ha crecido, ha mejorado, uh -huh. del punto ha de... madurado, ha madurado, sí. bien. La... Ahora no es no lo suficiente y no lo suficiente sus dirigencias uh -huh. y sobre todo las dirigencias que tienen a su cargo la administración del estado. Pero quiero volver al tema de la situación social. No es homogénea. Hoy por hoy las clases medias medias profesionales altas. La devaluación. De en todo caso, sus activos han quedado valorizados. Son más ricos que antes. Las clases medias, 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 medias profesionales podrán decir más o menos estoy hecho, no tengo grandes problemas. Uh -huh. la, media, la clase media baja, efectivamente, que tiene activos en pesos, que no tiene activos en dólares, uh -huh. ¿bien? obviamente se ha empobrecido. Uh -huh. y, y obviamente la inflación le ha ganado a cualquiera de sus ingresos. En ese contexto, la peor... La principal afectada ha sido un empobrecimiento de clases medias bajas que así como caen hoy, eventualmente, ante un proceso de reactivación posible, más lento, no tan explosivo como el segundo semestre del 2017, podría obtener una mejora, una recuperación. ¿Pero tiene futuro esa clase media baja?
1: Ahora, Agustín, bueno, yo creo que tu trabajo es súper independiente y respetado en la academia. Esto, bueno... Eh, lo sé y, y se sabe en la academia, pero yo te digo, desde, desde, desde quien está mirando esto, lo que puede pensar es como la Iglesia está tomando un rol más político, es hasta qué punto, como el Observatorio de la Deuda Social está en la UCA, hasta qué punto no interviene el Papa Francisco en esto. Ni, en
2: mira esto. ni idea. Yo desde el punto de vista del Observatorio, lo mm -hmm. que te puedo decir es que nunca hemos tenido una intervención de Francisco en mm -hmm. nuestros temas ni en nuestras investigaciones más allá de lo que creo que ocurrió en el año 2006 2007 que una vez me encontré con él y nos dijo o me dijo a mí y a un colega que estaba junto conmigo el trabajo que están haciendo ustedes es extraordinario para la sociedad argentina y para la iglesia sigan adelante de aquel momento, después nunca volví a tener un contacto esta es la verdad bien uh -huh. ahora bien eh, yo creo que o sea, la iglesia... no hay nadie de
1: la iglesia interviniendo en los informes. Sí, ni. En... en nuestros no. estudios,
2: de ninguna manera, uh -huh. pero eso es muy importante. ¿bien? Sí, sí. Ahora, obviamente que fue la UCA, la Universidad Católica, la que apoyó este este programa uh -huh. y lo ha venido apoyando en forma sistemática, independientemente de gobierne quien gobierne, digamos lo que digamos. bien uh -huh. Entonces, ahí habla de nuestra capacidad de que eh, más acertados o más equivocados en nuestros diagnósticos o nuestros estudios como cualquier trabajo científico uh -huh. no está condicionado uh -huh. por lo ideológico, por lo político por la iglesia ahora bien, vamos al tema iglesia el tema iglesia es un actor uh -huh. como lo es los sindicatos como son las cámaras empresarias como son los partidos políticos en este país y como yo te comenté hace un momento creo que hay un nivel de maduración en la sociedad argentina todos creo que están trabajando en esta sociedad argentina, salvo algunas excepciones, uh -huh. porque este país transiste esta crisis en las mejores condiciones posibles, afectando de manera menos dolorosa a los más vulnerables. Incluso el gobierno lo está haciendo de esa manera, uh -huh. ¿bien? A través de algunas medidas que va tomando, apunta, tal vez no tanto a salvar a las clases medias, sino a salvar o a contener a los sectores más pobres. Uh -huh. Que haya tomado... Te digo
1: un poco cómo lo piensa la clase media, tal vez que es la base de sustentación de Cambiemos, ¿no? y que ahí hay católicos y no católicos. Creo que, a ver, la clase media lo que no entiende es cómo el clan Moyano que está fuertemente cuestionado por, por muchos sectores de la sociedad, que es acusado de mafioso, es recibido por la iglesia, es amparado por la iglesia. Esto creo que la gente no, gran parte de la gente no, no lo entiende.
2: <risa> mira, este país, eh, mira, yo no sé si es mafioso o no mafioso, si ha tenido participado ha participado no en la corrupción lo han hecho los empresarios, lo han hecho los políticos, sí, sí, claro, ¿bien? Sí. A ver, la sociedad argentina está atravesada por la corrupción, ¿bien? Por supuesto, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay algunas modas simbólicas que se toman sobre los sindicatos, sobre la iglesia, sobre los empresarios, sobre los gobiernos, sobre los partidos. Eso tiene mucho que ver cómo se va construyendo el discurso o el relato comunicacional simbólico en esas clases medias. Creo que es parte de una acción. De... A ver, no, no, no quiero hacer ninguna crítica. Al, ni al, no al periodismo porque al revés en la medida que ocurra un periodismo independiente todo esto puede ser discutido, y uh -huh, debatido uh -huh. pero sí creo que existen a veces modas culturales alrededor de estos procesos entonces que la iglesia eventualmente haya participado en en un acto religioso uh -huh. con, eh, 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 en Luján, ¿Sí? eh, en donde incluso se haya valorado, reconocido, puedo yo no estar de acuerdo, en lo personal te diría, uh -huh. pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista uh -huh. sistémico, desde el punto de vista institucional, sistémico de una sociedad, eh, es un hecho que converge hacia la paz social, que hace que se construyan puentes, que se articulen puentes. Esto es difícil tal vez de entenderlo para quien alguien rabiosamente está en contra del moyanismo diga, che, miren lo que está haciendo la iglesia. Porque pero pero en lo contrario es que Moyano pasa lo mismo. Es un
1: símbolo de la, de la, de la mafia sindical. Pero a ver,
2: pero Entonces, cuando, cuando Macri se juntó al revés, con... Macri,
1: pareciera que la grieta, cuando Macri ¿no?
2: se juntó con Moyano no se hacían esas críticas, al revés. Se valorizaban y se decían, mira qué bueno, Macri está teniendo capacidad de convocar al moyanismo. Pero a ver son eh, entiendo esto cuando hoy por hoy hay que hacer ¿cómo hacemos? ¿cómo, cómo seguimos con este país después lo que de los cuadernos? Es que Agustín ¿bien? fue
1: justo el día que le piden la detención a Pablo Moyano es ahí donde lo, lo pero la justicia la iglesia, tiene, que, ¿no? que, tiene Entonces,
2: que actuar en consecuencia y tiene que ser libre. pero a ver, el, no, a ver vuelvo a plantearte no, creo, no quiero señalar que el acto el hecho simbólico o político que haya podido él hacer Randrizani en ese acto, en, en esa misa, no pueda ser políticamente cuestionado en términos de los debates políticos.
1: Digo, si Macri hubiera recibido pero, a Boyano, hubiera sido exactamente sí, el mismo escándalo, pero, ¿no? Pero, en pero, ese momento. Pero yo
2: te lo estoy transmitiendo desde el punto de vista sociológico. Mm. Desde el punto de vista sociológico, lo que está operando en ese proceso, como cualquier encuentro, como cuando Vidal se encuentra con Massa o cuando eh, eh, SICA se encuentra eh, con los sindicalistas, estamos teniendo lugares de encuentro en este país que hace la posibilidad de pensar que no necesariamente tenemos que resolver el problema con la confrontación y tirando al, al otro por la ventana. Este proceso es muy... Es, esto es lo que yo te diría sociológicamente. Mm. Todos son indicadores de maduración del punto de vista social. Desde el punto de vista ideológico, ah, te puede, ah, alguien que está ideológicamente puesto en, en, en el sector de Cambiemos y dice, che, pero yo estoy completamente laico, anticorporación sindical, anticorporación iglesia. No no de corporación, de ese
1: tipo, no de sindicalistas que son millonarios, pero a ese que, eso, lo tenés que, que hace 40 años que están. Pero, y, bueno, ¿no?
2: y que, bueno, bueno, que pone la justicia y que haya renovación sindical. Uh -huh. Pero eso es parte de una política. No, no ante
1: el sindicalismo como actividad, pero ¿no? esa ¿no?
2: es parte de una política que tiene, que es, que trasciende la coyuntura. Uh -huh. que trasciende, que es parte de una política de, de cambio social así como tiene que haber impuestos un cambio en la reforma tributaria y tal vez haya que pensar en impuestos a la herencia nadie lo está discutiendo uh -huh. ¿Bien? es mucho más crucial pero es muy importante no pensado para, para una coyuntura económica como esta en donde ahora le aplico un impuesto a la herencia por la, o a las ganancias a las transferencias de propiedad pero pienso de acá a 20 años o 10 años en un cambio progresivo en la ley de herencia, así como tengo que pensar en un consejo económico social y nadie está pensando en eso, uh
1: -huh. ¿bien? Claro, vos decís alternativas como, más creativas, ¿no? Pero obvio, distintas Entonces, más...
2: Me estoy poniendo a discutir si se si hubo una misa y quiénes estaban en esa misa y eso no cambia la política de desarrollo de este país. No cambia ni siquiera la coyuntura, en, por el contrario, la coyuntura mejora. Porque lo que estamos obteniendo de esa coyuntura... La concentra... coyuntura,
1: no sé, lo que ahonda es la grieta. ¿Por qué eh, pensás? A ver, Laura, por qué... Porque, porque lo ves en la gente, la gente está muy enojada con el Papa Francisco, pero, con la Iglesia. Pero, Yo nunca la vi así hace muchos años, que soy periodista, y eh, nunca lo vi así. No. Eh, Mira, está indignada, vos decías, el tema de los empresarios. Eh, no, no hubo un pronunciamiento de la Iglesia fuerte sobre la corrupción del kirchnerismo que se destapó con los cuadernos no la hubo pero, ver, y la mira, gente mira, está
2: enojada yo eh, 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 Entonces, entiendo, entiendo tu no punto quiero, eh, porque, pero... pero no me quiero poner a defender a ninguno de estos actores lo que digo es cuando uno pondera desde el punto de vista sistémico la sociedad actual si el gran problema de este país es el Papa Francisco o la incapacidad que ha tenido las dirigencias llevar adelante una política de crecimiento, desarrollo y de contención a los más pobres me queda claro que no es el Papa Francisco el responsable uh -huh. bien y sin embargo no estamos poniendo ahí el acento cuando pensamos que hay una gran capa de empresarios corruptos
1: uh -huh.
2: y, de y de funcionarios corruptos sí. en este país, pero no del último gobierno. No, claro. ¿bien? Y, y no de solo esos empresarios que están hoy sindicados. ¿Quién no sabía y no conocía de los temas de los cuadernos? Hablemos con la clase Empresaria. Uh -huh. ¿Te vas a dar cuenta? Esto es es claro, parte claro. Sí, de la sí. cultura empresaria. Y todo eso no es más importante, no es más importante para calar, para pensar, para revisar, que lo que podríamos estar revisando de una. a ver, de, de lo que podría ser la posición del Papa Francisco frente a un gremialismo, que tampoco me queda claro que sea el Papa Francisco, ¿bien? que en todo caso es un conjunto de obispos, o, o una comisión episcopal, o una línea dentro de la iglesia, acerca de cómo considera que mejora las, las posibilidades de que haya paz social a través de que haya acuerdo se puede equivocar políticamente porque los obispos no son políticos en muchos de estos uh -huh. sentidos o no son sí, hábiles no, políticos y después
1: no quieren ser evaluados políticamente es eh, decir, juegan políticamente te, te y, acuerdo, ¿no? y después oh, dicen no, pero
2: completamente. Te doy, somos
1: obispos te, ¿no? te doy la derecha, claro. tenés,
2: tenés razón completamente uh -huh. pero no es lo más importante desde el punto de vista lo más a ver, te lo digo desde la perspectiva sociológica ni siquiera, eh, a ver, ni, ni, ni porque pertenezco a la UCA ni porque no per, ni porque pertenezco al CONICET y a la uh -huh. Universidad de Buenos Aires, uh -huh. ¿bien? Desde todos esos lugares. Te diría que el mayor problema no es ese, ese en todo caso agrava la grieta. ¿Agrava la grieta qué? Poner el acento en que ese es un problema. Uh -huh. Cuando el problema que estamos teniendo en este momento central es cómo pensamos el día después. Uh -huh de esta crisis se sale de esta crisis no va a haber estallido social
1: uh -huh. ¿bien? ¿qué tranquilidad ¿Bien? me
2: das? ¿Bien? y nos de
1: estás dando a ¿Bien? todos ¿bien?
2: exactamente sí. ahora, ¿cómo se sale? ¿cuándo se sale? ¿con qué capacidad de producir mejoras Reales para los sí. sectores pobres. Sí, ¿eh? y a ver,
1: si este país ¿eh? tiene solución. ¿tiene, si, es viable, ¿no? si
2: es viable, tiene un proyecto. ¿Y no, tiene para, futuro? no para agudizar su subdesarrollo, sino para efectivamente uh -huh. producir un proceso de convergencia, bueno, esto creo que es el tema de agenda uh -huh. que debería ser central. Coincido, sí. ¿eh? Y, y en ese tema no hay ningún debate. Uh -huh. Ningún debate. Tal vez no necesitamos políticas, pobreza cero, necesitamos hambre cero. Por ejemplo, ¿bien? Para un próximo gobierno.
1: ¿Y ¿cómo ¿A cuánto hace? estamos del hambre cero?
2: Y, no, oh, 5 o 6%. ¿Bien? Es decir, de lo que pasa a esa gente
1: no, no, no le llegan Dos, los tres subsidios. Tres millones de personas.
2: No, le llegan, pero no es, no es un problema de subsidios porque no solamente con esa plata tenés que comprar comida, tenés que transportarte, comprar el combustible. Eh, uh -huh. digo, tenés, que, tenés que vivir de otra manera, tenés que pagar deudas. Los pobres se endeudan y mucho y gravemente. Uh -huh. ¿Bien? ...y pagan intereses leoninos... ...bien... ...entonces... En esta lógica necesitamos políticas de desarrollo que al mismo tiempo, al mismo tie así como aprovechemos Vaca Muerta y un tipo de cambio favorable y las economías regionales, uh -huh. así también tenemos un conurbano muy complicado, al cual le llegan menos todas esas mejoras. Así como en la etapa del desarrollo industrial de los 40, 50, 60, el conurbano era el centro del desarrollo, uh -huh. hoy por hoy la industrialización no es el esquema más importante de, de, de la industrialización fabril tradicional y es el conurbano con 12 millones de personas el que sufre mucho más cualquiera de estas políticas recesivas necesitamos políticas que creen el mercado interno en esas localidades uh -huh. pero necesitamos que favorezcan las exportaciones los mercados regionales ahora al mismo tiempo ¿qué hacemos con el hambre el hecho de que 20, 25 personas de pobreza, de pobreza estructural estén en pobreza estructural y 5, 6, 7% estén en pobreza extrema sufriendo hambre Estamos en una política de hambre cero. Es factible, claro que es factible. Mm. Pero sabes que técnicamente es factible y el costo es muy bajo. Bernardo Cosasco ah, incluso Kosakov, sí, ha, tenido, sí. ha tenido un planteo muy importante, muy interesante, mm. de proponer pobreza cero a través de un sistema de transferencia de impuestos de, los ex, de, de las exportaciones, de los sectores más dinámicos, mm -hmm. de los excedentes de exportación, hacia un sistema... Que no signifique pérdida de ganancia incluso para los sectores exportadores, uh -huh. pero que signifique la posibilidad de combatir el hambre y el hambre más extremo.
1: A ver. ¿Cómo, cómo, para, para cerrar, eh, Agustín, ¿cómo ves el año que viene y esta clase media que es bueno la base de sustentación de Cambiemos, que es la que más sufre, que, que es la que más, digamos, sí, ha sufrido el, el impacto de esta recesión? ¿Cómo la ves en función de lo que viene sucediendo?
2: Bien, tenemos incluso, eh, a ver, desde la, desde la realidad, desde los hechos reales, eh, van a sufrir, vienen sufriendo este tercer trimestre, uh -huh. son los principales sectores en que ha caído en la pobreza desde el punto de vista de los ingresos.
1: ¿Va a haber ¿sí? más pobreza? Sí, pobreza, sí. ¿En diciembre? En diciembre, sí. ¿Qué calculás?
2: por no, 30% seguro, más que en 2016, o por ahí, o incluso un poquito más. Ajá. Uh -huh. Eh, creo que esa va a ser la situación, uh -huh. pero no, no, es más, que... del 30
1: no sí, somos...
2: más del 30 o más, sí, sí, más del 30. Pero pero creo que más allá de la cifra, el tema es, es como uno hace la valoración relativa y como uh -huh. los propios actores se sienten frente a lo que habían vivido. Van a ser más pobres que en el 2017? Sí, uh -huh. obviamente. Van a ser más pobres que en el 2016? Sí, un poquito más. Va a ser más pobres que en el 2015? Y algunos te van a decir, sí, estábamos mejor con Cristina uh -huh. y otros te van a decir, Ahí estamos, tenemos más posibilidades y más futuro. Uh -huh. Esa clase media va a estar política e ideológicamente dividida. Dividida, claro. ¿Bien? Sí, en sí e ¿bien? por supuesto. ¿Bien? En lo sí, sí, ¿Bien?
1: porque inclusive no solamente hay una valoración económica, ¿no? Muchos te dicen. Yo prefiero eh, vivir a café con leche y que no vuelvan. Bueno, Hay gente entonces, que dice, exactamente,
2: eso exactamente. ¿Sí? Entonces, la vas a tener dividida. Ahora, los que vas a tener más pobres, los vas a tener diciendo que se vayan, que vuelva Cristina. Uh -huh. Y a los que vas a tener menos pobres, te van a decir, che, no sé, eh, Cristina, menos no, cualquier otro. Uh -huh. Algunos te van a decir, aunque no venga acá, Macri, pero uh, cualquier otro, que no sea Cristina. Eventualmente terminarán tal vez votando a, a Macri. Uh -huh. Pero económicamente van a ser más pobres. Pero ¿cómo lo no han sido otras veces? no Nada nuevo en, las, en los ciclos de empobrecimiento y de reactivación de las clases medias. Uh -huh. ¿bien? Por eso te, yo quiero quitarle cualquier halo dramatismo. De, de dramatismo. No es que la estamos pasando bien. Y sobre todo, las, los pobres del conurbano la están pasando mal. bien, uh -huh. Están sufriendo. Sufriendo económicamente y sufriendo psicológicamente pero ¿cuál es el mayor sufrimiento que tiene ese 30% más pobre e incluso parte de esa parte de la, clase, de la media? clase media baja? El mayor sufrimiento es que no ve futuro. La falta de futuro. Entonces, la responsabilidad política que tiene el Estado, un gobierno, este o el que venga, uh -huh. es ponernos a jugar un futuro, a apostar a un futuro. ¿bien? No a...
1: Y tal vez un sentido colectivo, ¿no?
2: Pero por eso, un sentido colectivo que nos de que,
1: dé... De que podamos ceder todos un poco.
2: Y que, y, bueno, o sea, dijiste la palabra clave. Va a haber que ceder, ¿bien? Uh -huh. Para porque, justamente... Porque
1: en... la Argentina siempre ha sido un sálvese quien pueda y Laura, dame para mí, ¿no? Y, ver, y lo demás, este, bueno, ese, ese
2: es parte de un cambio cultural. ¿Qué? Ese es el verdadero cambio cultural. No el que propone, tal vez uh -huh. cambiemos. Ese... ¿Cómo cedemos? Uh -huh. ¿Cómo hacemos que los sectores más dinámicos y exportadores que generan una renta extraordinaria e importante coparticipen uh -huh. en esa renta entre los sectores más pobres? ¿Cómo hacemos que los sindicatos, los gremios, las cámaras empresarias se ocupen de los sectores más pobres y no solamente de sus propios su afiliados ¿no? o de sus propios bolsillos? Uh -huh. ¿Cómo hacemos que la justicia efectivamente haga justicia y no se coluda con, con los sectores del poder? ¿Cómo hacemos que el gobierno para ganar efectivamente elecciones, así como un Durán Barba hace muy buenas campañas electorales, mm. piense, ¿cómo hacemos una muy buena campaña para sacar de la pobreza extrema a la gente? ¿Bien? Mm. A ver, y que todo el conjunto de la sociedad crea que eso es un proyecto que nos merecemos y que necesitamos hacer. Y que
1: nos va a hacer bien a todos. ¿no? Bien.
2: bueno. Fíjate que son desafíos distintos para una política que todavía no se está discutiendo en el clima ideológico político argentino. Estamos pensando en cómo ganar las próximas elecciones. Es muy triste.
1: Agustín, muchas, muchas gracias por haber estado esta noche acá. Me encantaría seguir hablando, pero bueno, tenemos, tenemos que, que cerrarlo. Y creo que, bueno, nos dijiste un montón de cosas y nos dejaste pensando mucho también. Muchas gracias por haber estado.
2: No, Laura, a vos, muchas gracias.
1: Hasta aquí lo escuchaste, Agustín Salvia, uno de los mayores, yo creo que el, el mejor especialista y el más serio en la medición de la pobreza en temas sociales y se jugó al decir que no existe, es muy improbable la posibilidad de un estallido social en la Argentina y que no vamos a tener un diciembre complicado. Toda una definición política a la vez que da ideas de cómo salir, de cómo se puede salir de esta situación y cómo podría ser una Argentina con futuro. En el próximo bloque lo vas a escuchar a Daniel Arroyo, que acaba de formar un bloque con Felipe Solá y que hace declaraciones sorprendentes. No te lo pierdas. Estuvo con el kirchnerismo, se fue al masismo, rompió con el masismo, ahora está con Felipe Solá, Vicky Donda y el Movimiento Evita. Un Daniel Arroyo que es un especialista en temas sociales y que vas a escuchar ahora cosas que te van a dejar pensando para bien y para mal. Eh, buenas noches Daniel, bienvenido a la trama, hoy tenemos una trama social, vamos a hablar del tema social, vamos a hablar de qué puede pasar en diciembre y bueno, vos estás en este momento en una, una fracción con Felipe Solá, te fuiste del macismo. y la pregunta siempre que yo hablo con alguien de la oposición es, cuando se habla de la situación social que es muy grave en la Argentina económica, sobre todo en la gente más vulnerable, ¿por qué se desliga ...de la película, es decir, de la hipoteca que recibió este gobierno.
0: Este gobierno recibió una hipoteca muy compleja. La Argentina del 2011 en adelante empeoró su situación en términos generales. Si uh -huh. uno toma el gobierno anterior, del 2003 al 2009 mejoró la situación... bajo la pobreza, bajo la desocupación, en parte por lo que es el viento de Col ...y por algunas políticas que se aplicaron, 2009-2011 se traba... Y del 2011 en adelante empieza a empeorar la situación, uh -huh. objetivamente empieza a empeorar. Recibió una situación crítica este gobierno. Creo que en esencia la empeoró a mismo de ver por tres uh -huh. cosas. Una es porque subió los costos fijos de las familias. Una diferencia clave es que hoy las familias... Tienen costos fijos muy altos por luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible. Les sobran 10, 12 días y entonces el fenómeno ese es que las familias se endeudan. Como no alcanza la plata, todo el mundo se endeuda. Patean cuotas con la tarjeta, 120% de interés anual. Va la financiera de Gina, 180% mm. o al financiista del barrio. Lo segundo es que separó el mundo de la economía informal. Yo creo que el principal error del actual gobierno es que no entiende el mundo del gasista, el plomero, el carpintero, la persona que cose ropa en su casa, que es el 40% de Argentina. Uh
1: -huh. Ahora, el tema del costo, esto está, estamos de acuerdo, con lo de la informalidad, ¿no? Hay muchas formas de tal vez conectarlos al mercado. Ahora, el tema de los costos fijos, ¿no estaba vinculado con la política energética, por ejemplo, de, del gobierno kirchnerista, que es que realmente fue una gran tragedia, ¿no? ¿Cómo eso se tramitó? Porque, ¿cómo haces para no subir los costos de las tarifas y reordenar eso, la hipoteca energética me refiero. Está
0: claro que había una hipoteca energética y está claro que, que tenían que subir, no podían subir de la manera que subieron y no pueden estar enganchado todo el resto de la economía a la suba de las tarifas, ahí está el tema uh -huh. central. Sube las tarifas, sube la leche, sube el pan, sube el dólar, sube la leche, sube el pan, sube el combustible, sube la leche y sube el pan. Todo ese proceso requiere de algún nivel de regulación. Yo creo que el uh -huh. gobierno cree demasiado en que esto se va a acomodar porque sí uh -huh. y objetivamente no es esa la situación y requiere algunas políticas. Por ejemplo, a mi modo de ver, en este marco, la caída social no va a tener piso si no se controla el precio de los alimentos. Haber generado algún mecanismo de compensación, entendiendo que había que subir las tarifas, fue lo que faltó. Yo creo que el uh -huh. gobierno entendió que las tarifas no, tenían, no iban directo al tema de la canasta básica y eso es un error clave, porque varias veces estuvieron desfasadas las tarifas en la historia argentina y siempre terminamos generando procesos inflacionarios muy complicados.
1: ¿Por qué te fuiste con Felipe? ¿Por qué lo dejaste a Sergio Massa? Que, bueno, no sé, tiene un discurso en este sentido. ¿Cuál fue el punto de quiebre?
0: Yo con Sergio Maza tengo la mejor opinión personal y política Pero te fuiste Me fui Una persona que se le acerca a Roberto Labaña o José Manuel de la Sota Está claro que tiene una característica y un perfil de dirigente significativo No a cualquiera se le acercan ese tipo de personas. Lo que yo creo en esencia es que hay que construir una única oposición unida Ese es mi punto que claramente acá el modelo del gobierno, mismo mi de ver, deja 20 millones de personas afuera. El esquema el que lleva adelante el gobierno mm. deja 20 millones de personas afuera. Si esto tiene continuidad, es muy malo para la Argentina. Tenemos que unirnos toda la oposición. Lo que queremos hacer en este interbloque que conformamos, que se llama Red por Argentina, es un puente, una articulación para construir toda la oposición. Que no, las diferencias no estén dentro de la oposición, mm. sino respecto del gobierno. Ese es el punto principal de diferencia. Creo que al final vamos a estar todos juntos construyendo una gran oposición unida. Por dos pero, pero
1: vos hablas con Piqueto, con Esquiareti, con el peronismo con federal y no lo quieren, no quieren que esté Cristina ahí
0: está claro que no quieren que esté
1: Cristina ¿y cómo van a hacer para lograrlo? a mí miedo? me
0: parece que en América Latina lo social define lo político que el nivel de tensión social va a crecer en Argentina porque hay un parate fuerte de la actividad está complicado vamos a una recesión larga claramente vamos a mayor tensión si la conflictividad social es fuerte va a ser más fuerte el presupuesto es un recorte de 400 mil millones de pesos que va a terminar complicando más las cosas a mí me parece que eso va a terminar acomodando yo tengo un miedo y es que en la Argentina pase lo de Brasil para mí la situación social en Argentina y Brasil es parecida no la política parecida en la iniciativa se es estar rompiendo el contrato social yo creo que una parte de la sociedad dejó de creer en el gobierno era un gobierno que era bueno para generar expectativas dejó de creer en el gobierno y no le crea nada a la política nada es nadie nos golpea a todos me incluyo se está rompiendo el contrato social, el uh -huh. Estado se corrió y la sensación es que cada uno tiene que ir por la libre. Y así sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al truque cada uno siente que el Estado no hay Estado y cada uno tiene que arreglarse. Ese vacío o lo llena la unidad opositora, una fuerza uh -huh. de serio propuesta, o la locura, para mí la locura es a lo Bolsonaro. Sí. Por eso creo que construir esa unidad completa y me parece que vamos a terminar todo, aspiro, en ese espacio.
1: Ahora, Daniel, yo realmente te, te respeto mucho como especialista en temas sociales. Fuiste, bueno, ministro de Desarrollo, también estuviste en la provincia, pero estuviste durante el kirchnerismo, digamos, formaste parte de eso. Lo que yo quiero entender es lo siguiente, a ver, ¿cómo vos lo, lo evaluás o cómo vos lo interpretás? Eh, vos decís, este gobierno está dejando 20 millones de personas afuera. Ahora, el, eh, la gestión del kirchnerismo dejó un 30% de pobres. Es decir, realmente fue un fracaso. Si uno mira la provincia de Buenos Aires, el 60% de la gente no tiene cloacas, por ejemplo. El 40% de los pobres vive en la provincia de Buenos Aires. Es decir, teniendo una, un contexto mucho más favorable de lo que tiene este gobierno, empezando por el precio de la soja, fue un desastre lo que hizo. ¿Por qué entonces deberíamos confiar en que son la solución?
0: No, yo no creo que la solución sea ir para atrás, pero sí construir una gran unidad opositora. A mí me parece que hubo tres kirchnerismos. Uno del 2003 al 2009, donde mejoró todo. Bajó la pobreza, bajó la desocupación, bajó la deuda. En parte por el viento de cola y en parte por una política activa de que el Estado interviniera. 2009, crisis internacional y crisis del campo para eso. Ahí entra un segundo kirchnerismo para mí que yo llamaría progresista, 2009-2011, que empieza ley de medios, asignación por hijo, matrimonio, igualitario, entra en la batalla cultural, lo que Ajá. hoy llamamos la grieta, no estaba en la primera etapa, y entra en esa batalla cultural y pone nosotros y los otros, unos y otros. Para mí ahí el kirchnerismo entra en batallas y olvida el proceso de desarrollo económico productivo, Ajá. pierde la dimensión de la cosa económica productiva y entra en la batalla cultural. Cuando gana Cristina en el 2011, de en adelante, entra en la etapa, yo llamaría, fundacional. Dice, bueno, vamos a refundar la justicia, el tipo uh -huh. de cambio. Y ahí se complica mucho y, y realmente... ¿Pero
1: no se vuelve autoritaria Cristina ahí? ¿eh? Yo creo que no
0: autoritaria. Lo que sí creo en esencia es que pierde toda dimensión de de desarrollo económico productivo, uh -huh. y al déficit fiscal y al contexto internacional complicado, trata de taparlo como sea, emitiendo, tapando, eh, generando dificultades para las propias exportaciones, y genera, intenta tapar el sol con la mano en materia económica, uh -huh. a mi modo de ver. Todo el ciclo del kirchnerismo, de punta a punta, miró a los sectores más pobres, tuvo una mirada a los sectores más pobres, no de tanto de desarrollo económico, sino de distribución. ¿Qué se diferencia ese ciclo para mí del actual? Yo uh -huh. creo que el actual en esencia entiende que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Entiende que la Argentina es competitiva en lo que es competitivo, soja, sector financiero y minería, mundo del conocimiento, y que va a ser competitiva en base a salarios bajos. Ese esquema le sobran 20 millones de personas. Yo no estoy pensando que la Argentina tiene que ir para atrás, tiene que ir para adelante. De hecho, yo cambié mi cabeza. Eh, yo siempre me formé con la idea que lo institucional es importante, pero lo importante era lo económico, lo social, uh -huh. la pobreza. Siempre cuando decían, Argentina tiene problemas institucionales, yo decía sí, pero es el problema número 50. El problema es la estructura económica, uh -huh. productiva. En el último tiempo vi que el tema institucional y la corrupción son centrales y uh -huh. definen y, y complican el funcionamiento de un país. Pero lo otro también está... ¿Cómo hacer esa articulación? La superación de la Argentina viene por hacer esa articulación entre una dimensión institucional que hay que corregir donde es evidente que hay un tema de, de corrupción y es evidente que funcionan muy mal las instituciones y un esquema productivo económico que objetivamente no da lugar a todos si
1: no tenemos a que alguien que cuide las economías regionales. Yo te escucho y sé que, digamos, formas parte de una fuerza como el peronismo que tiene mucho que ver en el lugar en el que estamos, ¿no? Digo, por ejemplo, eh, Salvia, Agustín Salvia es uno de los protagonistas de esta trama. De, de esta noche y él muestra claramente que una de las el, el punto en el que la Argentina empieza a fragmentarse y a crecer la pobreza de una manera importantísima es durante la época de Menem
0: bueno esto es peronismo ¿no? absolutamente eh, yo he sido muy crítico entonces digo
1: porque el peronismo se plantea como bueno esto es un desastre y nosotros no tenemos nada que ver con todo esto
0: sí yo creo que va un poquito más allá a mí, modo del peronismo yo vengo del, yo vengo del peronismo en esencia porque nací en Calle uh -huh. de Tierra y sí, eso sí, me sí, configuró pero, pero lo que quiero decir es el peronismo se transformó en un genérico en Argentina es como ser católico ser de boca uno puede ser católico ser de boca y estar en distintos espacios políticos con el peronismo pasa lo mismo y yo creo que con el radicalismo va camino a pasar lo mismo ahora más allá de eso ha tenido ciclos complejos los 90 han sido muy mal ciclo, claramente, para la Argentina. 2001 la Argentina termina con 57% de pobreza y 28% de desocupación, producto de lo que pasó en la década del 90, claramente. Uh -huh. Eso tiene que haber una autocrítica de todos los que nos consideramos peronistas, claramente. Pero no la hay. Yo sí la hago y, y sí la creo, y creo que, que lo que viene en adelante no es peronismo sí, peronismo no, sino cómo construimos un esquema, yo creo que debe ser desarrollismo del siglo XXI. Desarrollismo inteligente, que es vincularnos con el mundo pero no a lo tonto, uh -huh. articular y cuidar determinados sectores productivos, hacer las tres cosas centrales. ¿Cuáles son los tres problemas para mí estructurar Argentina? Primero, que nuestra escuela secundaria no lleva a los jóvenes al siglo XXI. Si nosotros nos damos vuelta a la escuela secundaria, no va a haber siglo XXI para la mitad de los jóvenes en Argentina. Segundo, que tenemos que redefinir en qué somos competitivos con el mundo. Somos soja, minería, sector financiero. Somos turismo. ¿Qué hacemos con la Patagonia de medio habitante por kilómetro cuadrado? Y tercero, un tema que para mí es clave, y en eso sí yo le pongo mucha crítica al gobierno, es el sistema de crédito. El sistema de crédito es generador de pobreza hoy en la Argentina. Y nos hicimos una economía muy financiera en los últimos tiempos. Mm. Bueno, en eso tiene que haber una política de Estado. Es decir, los, ¿quién, ¿quién cree que no hay que cambiar la escuela secundaria? Nadie en Argentina. ¿Qué importa? Yo soy del partido A, B o C. Saquemos mm. eso, Cambiemos la escuela secundaria. ¿Quién puede estar en contra de cortar la venta de droga? Nadie. Armemos una fuerza especial por fuera de la policía, cortamos la venta de droga y armemos un equipo que dure los próximos 20 años, gobierne A, B o C. Lo mismo con el sistema de crédito. Yo quiero aportar a eso. Mm. Creo que o hacemos eso o fracasamos como generación. Fracasar es tirarle el fardo a los que siguen, a nuestros hijos y a nuestros mm. nietos.
1: Estoy pensando también en que parte del problema que tenemos es la estructura mafiosa que tiene la Argentina. Sí. Estoy pensando en los cuadernos K, ¿no? en esta connivencia entre empresarios eh, empresarios corruptos y un un funcionarios corruptos y un Estado saqueado. Digo, porque eso también tiene que ver con la plata que no tenemos hoy.
0: Absolutamente. A mí me parece que, que, que la corrupción fue evolucionando negativamente. No, te
1: digo porque vos decís, bueno, estemos todos juntos y con Cristina también. Pero sí. Cristina era, es parte de esa... De esa asociación, digamos, ¿no? y de ese saqueo al Estado.
0: A mí me parece que durante el gobierno anterior hubo un sistema de corrupción a través de la obra pública. No es que hubo un funcionario que sí, se quedó sí. con una sino un sistema, un uh -huh. sistema articular. Y que eso realmente la Argentina tiene que superarlo e ir hacia otro lado.
1: Creo... ¿Y crees que Cristina sabía o no sabía de esto?
0: No, no lo sé. Yo ese tipo de cosas realmente no lo sé. Me da toda la impresión, objetivamente, de que la corrupción... Yo veo así. Los 90, la corrupción fue una corrupción clásica. Un funcionario que se quedaba con un sobresueldo, que quedaba con algo, que hacía algo. Y terminaba este los funcionarios ganando un montón de plata y saliendo a las revistas mostrando sus casas que no tenían nada que ver con uh -huh. los sueldos ganados. Sí, sí. En la etapa anterior hubo un sistema de corrupción a través de la obra que es mucho más complicado porque esto es toda una red. Uh -huh. En el actual gobierno yo veo un problema estructural. Y es que en las áreas estratégicas, alimentos, medicamentos y combustible, los que tienen que controlar, están del otro lado del mostrador, no, no es que están de los dos lados, están mm. del otro lado del mostrador, los que mm. tienen que controlar los alimentos, en realidad está interesado en la rentabilidad de los supermercados, los medicamentos ni hablar y el combustible absurdamente se ha liberado. Creo que hemos evolucionado malamente y que to, hay responsabilidad de todos lados y que, todos han saqueado al Estado, claramente, en distintas maneras. Uh -huh. Me parece que hay que hacer una autocrítica fuerte, yo como peronista tengo que hacer una autocrítica fuerte, más de que muchos de esos procesos no forme parte, y que tenemos que establecer un criterio común en la política, y es el respeto a las instituciones y realmente reglas de institucionalidad y de transparencia diferente. Soy optimista porque para mí las segundas y terceras líneas de la política, uh -huh. del sindicalismo y del mundo empresario son mejores que las primeras líneas. Yo uh -huh. sea, Creo que viene una clase dirigente... ¿Sos optimista? Sí, pero hasta en lo deportivo, hasta en el fútbol lo veo. O sea, Yo veo una, una clase dirigente que viene mejor que la que hay en varios planos, no solo en lo político.
1: Uh -huh. Vos mencionaste el 2001, ¿no? Y una lectura que se hace del 2001 es que de la rúa cae, no solamente por el efecto la hipoteca de la convertibilidad que no pudo resolver sino porque el, el fondo monetario le suelta la mano ¿no? absolutamente ahora tenemos un préstamo del fondo eh, dependíamos dependemos de que se apruebe el presupuesto porque si no ese préstamo se, se complicaría ¿por qué votaste en contra del presupuesto?
0: primero bueno, ¿no 2000... es contradictorio? no a ver en el 2001 básicamente el fondo no es que eh, quiso ver si caía la Argentina no quiso jugar con la Argentina la segunda uh -huh. el fondo Ann Kruger Elaboró una teoría y es el quiebre de las naciones, y así como quiebran las empresas y los activos se los quedan los acreedores, cuando uh -huh. quiebran los países los activos se los quedan los acreedores, nuestros activos son el agua, la Patagonia, fue como muy alocado. Sí, sí, ¿verdad? por supuesto, claro, eh. sí. Bueno, a ver, eh, lo que hoy tenemos un presupuesto es, el presupuesto que presentó el gobierno es un recorte de 400 mil millones de pesos y es socialmente inviable no lo va a poder aplicar, más allá que yo entiendo que efectivamente va a tener este, la posibilidad de, de ser aprobado no lo va a poder aplicar es un recorte por todos lados es decir la única cosa en la que todos estamos de acuerdo y lo único que se comprometió el gobierno es que iba a ser 3.000 jardines de infantes uh -huh. todos estamos de acuerdo que los chicos de 3 y 4 años tienen que tener salitas donde ir 65% de recorte no va a haber jardines de infantes en Argentina uh -huh. el año que viene las madres les va a costar más tener, eh, poder anotar a sus hijos en salas de 3 y 4 años Adicciones, Entonces, viven hablando del tema 65% de recorte eh, el, el tema de salud Estamos yendo para atrás con el calendario de vacunación Algo que todos los gobiernos hicieron bien en Argentina Que fue mejorar el calendario de vacunación Todos, todos, todos eh, Tenemos problema ahora con el tema de los 10 y 11 años de meningitis Vamos para atrás y Eso más los recortes laborales está más bien todo.
1: Daniel pero digo a ver yo a no, mí la sensación yo creo que hay que discutir de
0: otra manera con el fondo monetario ah. está claro que el gobierno ya tomó un crédito con el fondo claro, monetario exacto y no nadie no porque además a
1: ver la sensación que a mí me queda siempre es que la oposición está haciendo es correcto lo que vos estás diciendo el tema es de dónde sale el dinero sí. el, el tema siempre es ese porque el gobierno dejó de tener financiamiento de otros de otras fuentes no tiene inversiones genuinas y esto es como en una casa ¿Qué hace? o sea cuál es tu alternativa ¿Cómo pagás la AUH, la no? ¿Qué no, haces? Sí, amor?
0: a ver, en ese... Lo que hizo el gobierno tomó 50 mil millones de dólares al 2021, sí. después los adelantó al 2019. Sí. Eh, le dejó al próximo gobierno que siga, aún sea el mismo una bomba de tiempo irresponsable, porque tomó todo y va a tener que empezar a pagar y solo le quedan siete mil millones de dólares. Hay que encarar de otra manera la negociación con el fondo. Se eh, ha eh, el crédito con el Fondo Monetario, eso ya está, la realidad es sí. esa. Ahora nosotros hemos encarado de otra manera. Eh, eh, ¿Y no, de qué manera? Y, por ejemplo, no haciendo lo que está haciendo con el Banco Central, que es entregarle al Banco Central y decir, ustedes chupen todos los pesos. Uh -huh. Suman la tasa del 70%, van a estabilizar el tipo de cambio. Y si tienen corrida, aguántensela, porque los dólares nuestros son para pagar los intereses de la deuda. Todo el, el déficit cero del, del presupuesto tiene un único objetivo que es achicar todo para pagar los intereses. Bien, de Pero digo,
1: el, el crédito con el fondo es de algún modo para seguir bancando la situación social, los subsidios o sea, y todo. Hasta ahora no ha
0: sido así. Hasta hasta ahora lo que ha entrado pero, se, se ha Me ha ido. refiero
1: al tema tuyo de votar en contra del presupuesto. Porque yo pero creo no que es no... es irresponsable eso? No,
0: no. Yo creo que lo irracional Yo lo hablé Porque mucho. Porque si por... no
1: sé, digamos, si no es este... A ver, claramente lo que te decían es, bueno, si el, el presupuesto no, no sale, primero los mercados se complicarían y... Y realmente sería muy problemático hacia afuera, ¿no es? Sí,
0: no lo creo así. ¿No es el... contradictorio con lo que
1: vos planteás?
0: No, y de hecho, lo hablé mucho con el gobierno, yo aspiraba a que retiraran el presupuesto y hicieran un presupuesto más razonable. Uh -huh. lo, lo, lo planteamos varias veces, presentamos propuestas alternativas. Yo, como regla, hay que votar el presupuesto. Lo creo. Yo uh. voté el presupuesto de, de este 2018, que decía 10% de inflación, dólar a 19 pesos, crecimiento al 3,5%. Sí, sí, me
1: refiero a este, ¿no? Que no, estamos pero en una es que situación es complicada. Un, pero es un
0: dibujo absoluto. Es un dibujo. No, 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 dólar a 40 pesos, inflación al 23%. Un recorte que no va a poder sostener, claramente no va a poder sostener por el nivel de conflictividad social. Es decir, lo, lo que hizo fue tener un papelito para mostrar afuera. No, 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 no tiene lógica. Vinieron todos los ministros al Congreso y la verdad que la conclusión, las personas que votaron a favor del presupuesto, uh -huh. en esencia lo dijeron, esto es un desastre, no tiene ningún sentido, voy a votar a favor. No, no, no tiene lógica, hay que negociar de otra manera con el Fondo Monetario.
1: Justamente esto que vos hablas de la informalidad, creció muchísimo durante el Kirchnerismo, no digamos la gente que no podía meterse dentro del sistema, el trabajo negro, un 40% de gente trabajando en negro, entonces...
0: Sí veníamos más pero en, es, en esencia la Argentina tiene el, el, el problema de la informalidad laboral tiene una parte que es eh, evasión que eso lo fue achicando el gobierno y lo fue achicando este gobierno ah. o sea, hay, hay, hay un ministerio de trabajo más consolidado en ese plano en todos lados y segundo el tema de la rentabilidad económica la funcionalidad económica, la Argentina en esencia es un mundo de gasistas de plomero, de gente que hace changa, que la llega como puede, cuyo principal problema es el sistema de crédito uh -huh. ¿cómo es el sistema de crédito para el 40% de la gente? paga el mínimo en cuota fatiga para adelante, 120% de interés anual ¿va la financiera de la esquina? 180% ¿va el financiista del barrio o al que vende droga, que tiene billete y termina dando crédito? ese es el sistema de crédito sobreendeudado de todas las familias del sector informal el gobierno anterior lo empezó a complicar porque las financieras informales crecieron mucho en el gobierno anterior y este gobierno pareciera casi festejarlo o incentivarlo, lo cual es, a mi modo de ver, un error importante. ¿Qué,
1: qué crees, Daniel, que va a pasar en diciembre?
0: Yo creo que no vamos a dar ningún conflicto social en diciembre. No va a haber explosión, no va a haber conflicto, va a haber conflicto de, de, de demandas, pero no más que eso. En Argentina no hay un fenómeno de explosión, hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. que está mal, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. Uno va a un barrio y ve, o esto de implosión es o, o, o gente que, se, que baja los brazos, que se deprime o violencia. Nos cruzamos dos, nos miramos mal y a los dos minutos damos los golpes a los tiros. Pero una cosa de implosión, no vamos a un fenómeno de explosión. Primero porque hay nueve millones de personas que reciben dinero todos los meses a través mm. de redes sociales, hay cobertura. Segundo, porque la gente no quiere lío, sabe que si hay lío le va a ir peor. No, yo no creo que vayamos uh -huh. a un nivel de conflictividad social alto en diciembre. Sí de mucha gente que la pasa mal y está bajoneada, tensa. Puede haber alguno que, que haga un saqueo, alguna cosa complicada, pero estructuralmente no vamos a un conflicto. ¿Y la
1: gestión de Carolina Stanley cómo la ves? ¿La separás del gobierno te parece que es lo mismo?
0: la separo y no la separo si la separo me parece creo que ella y María Eugenia Vidal tienen un nivel de sensibilidad mayor que el resto sin lugar a duda y que miran a los sectores más pobres y dialogan no solo con los movimientos sociales sino en los barrios que para mí ese es el diálogo más importante yo tengo un punto y es que creo que el ministro de desarrollo social de donde sea nació para pelearse con el ministro de economía en Suiza, en Bolivia, en Uganda o en Argentina. Uno quiere gastar más y otro no. Tiene que pararse uh -huh. en la mesa. Es el representante del problema. Tiene que pararse en la mesa y pelear.
1: Yo veo que esa parte falta. O sea, te le, gustaría le... Que, que peleara más con sí, con los sí, jóvenes pero, que, pero cuando sí, jóvenes, sí, entiendo, en, sí, sí, entiendo. Están no, discutiendo no es ahora en
0: Suiza el presupuesto. El ministro de Desarrollo Social dice hay un lío bárbaro, necesitamos recursos para esto. Y el ministro de Economía dice no, tenemos. Sí, es, es, la propia naturaleza de la función del ministro de Desarrollo Social es ser el disruptivo en un gabinete en el que fuera. Me parece que falta más eso. Le reconozco que están, que participan, que dialogan, pero me parece que falta en el gobierno la voz disonante, la voz del problema dentro. del gobierno Que diga acá hay un flor de problema, mm. ojo, tenemos que hacer esto.
1: Daniel, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Gracias a vos. ¿Hasta dónde aguanta la clase media y hasta dónde dura la recesión? Estas fueron las preguntas centrales de este, de este programa. Y sobre todo, si la Argentina es un país viable. Te llevaste en estas dos entrevistas donde transitamos preguntas y respuestas que no son muy habituales en la televisión argentina, donde no se piensan tanto estos problemas de fondo que pensamos aquí. Hasta aquí la trama de hoy. Te espero la próxima semana a las 10 de la noche por La Nación Más para seguir explorando otras tramas del poder.
0: Esto fue La Trama del Poder.